1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad ...con los temas coyunturales... ...de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast... ...Panorama Digital... ...Bienvenidos... ...el panorama digital se amplía... ...en www.andresbarriosrubio.com Falta de conciencia social... ...autoaislamiento... ...al primer síntoma de COVID... ...no se está dando... ...en cada uno de los núcleos sociales... ...y familiares... ...casos en aumento colapsos de la SUSI, preocupación con lo que está pasando en Bogotá, Medellín, Cali y principales ciudades y núcleos poblacionales que tratan de reasumir una reactivación. Lo visto esta semana en el debate presidencial, organizado por la revista Semana y el periódico El Tiempo, dejan ver lo que pasa en la clase política. Eso mismo, que se replica en cada una de las instancias en donde se desenvuelve el ciudadano en su diario vivir. Un entorno que llama a preguntar qué fue lo que se aprendió de los casos anteriores y cómo prevenir el contagio que está en aumento y que genera graves preocupaciones por el número de muertos que a diario se conocen.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital.
1: El podcast en tus sentidos. Normalización del contagio hace parte del paisaje... ...el compromiso que asiste a cada uno... ...ante la sospecha de un positivo a COVID-19. El simple hecho de aplicarse una prueba PCR... ...es el reflejo de una duda razonable... ...de cualquier persona frente a un posible contagio de COVID-19. Exposición constante que todos los ciudadanos tienen a diario frente al virus llama al sentido común de la población para el autocuidado y la protección de sus núcleos de acción. Ansias de poder, mezquindad política, evidenciada esta semana por el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, es el reflejo de la inconsciencia que prima en la realidad que transita en la normalidad que viven los colombianos.
0: La realidad social se interpreta con las voces
1: que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Miles de individuos, sin importar el bienestar de otros, están circulando en aviones, el transporte público, reuniones sociales, instituciones educativas, oficinas públicas y privadas, sabiendo que son agentes portadores de la enfermedad. Sanción ejemplar debería ejercer el gobierno con quienes por error u omisión están violando de manera flagrante el artículo 368 del Código Penal que expresa claramente que quienes infringen las medidas sanitarias en momentos de emergencia se exponen a una pena privativa de la libertad por cuatro a 8 años. Mentira piadosa con la que se engaña a los otros diciendo que el resultado de una prueba lo dieron justo después de una actividad pública, laboral, académica o familiar, es el talante de irresponsables personajes que decantan su incapacidad para manejar y priorizar una agenda personal con desfachatez. Sabiendo que se hacía una prueba, estuvo atizando las diferencias ideológicas sin protocolos al frente de los otros candidatos, como se escucha en la intervención del candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga.
2: Gustavo, usted dice Álvaro Uribe militar, ¡Qué horror! Álvaro Uribe, yo llevo 20 años trabajando con él y estuve en los 8 años de gobierno. Y me siento orgulloso de lo que ha hecho. Nadie como él combatió a las estructuras paramilitares, las desmontó. En nuestro gobierno fueron 53 mil entre guerrilleros y paramilitares los que se desmovilizaron. Nombre que le devolvió la seguridad a los colombianos para circular, para salir con la tranquilidad. Esos señalamientos continuos como parte de su dialéctica y su discurso son los que tenemos que combatir. Porque no es posible que usted haga una campaña política incitando nuevamente sobre eso. De razón los jóvenes salen a gritar. Si eso es lo que usted les transmite y eso es lo que aprende. No, yo no voy a permitir que usted siga maltratando a Álvaro Uribe y a nuestro partido. Podemos tener errores, pero jamás, jamás puedo aceptar que se señale a Álvaro Uribe como paramilitar. Es una ofensa para nosotros, para nuestro partido. Y por eso es que lo tenemos que derrotar a usted en esta elección presidencial.
1: Justo reclamos entre unos y otros pero que nada de fondo tienen en los problemas coyunturales del país. Arbitrariedad del candidato que se presentó al debate organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana son el reflejo de lo que ocurre en muchas oficinas, la triste consecuencia de una política gubernamental que impide a las EPS dar incapacidades a quienes tienen síntomas compatibles, o la testarudez empresarial que obliga a los empleados a la presencialidad pese a las señales de contagio. Personas que ocultan su condición de salud y salen a la calle con una tosecita, una carrasperita en la garganta o una simple griprita a contagiar a otros porque se niegan a utilizarse, son los mismos cicutas que a diario usan el tapabocas de corbata o barbijo y no de protección. La situación epidemiológica en la ciudad es compleja y onicron es la que está contagiando a la masa poblacional, como lo advirtió el secretario distrital de Salud, ...Alejandro Gómez...
3: Hoy Omicron representa desde el punto de vista práctico... ...todos los casos de COVID que tenemos en la ciudad de Bogotá... ...lo que hay que decirle a las personas menores de 60 años... ...es que lo que deben hacer ante un cuadro respiratorio... ...es quedarse en casa y llamar a su EPS... ...que si le hacen o no... La PCR en casa depende del criterio médico, pero no debe ir a solicitarla a los puntos en los que estamos haciendo PCR. Las CPS están haciendo rastreo y seguimiento telefónico. Sí, en este momento la ciudad de Bogotá tiene 1.683 rastreadores trabajando para hacer el seguimiento de los contactos de los pacientes que nos resulten positivos. Para la primera semana pasada tuvimos 61 equipos presenciales y 47 de teleconsultas. Eso nos permite hacer casi 2.000 teleconsultas diarias y 1.000 equipos, perdón, mil consultas domiciliarias por día. A esta semana hemos subido a 90 equipos, lo que nos permite entonces hacer 1.500 visitas domiciliarias por día, cada 24
1: horas. Hay que conservar el aislamiento ante los síntomas y seguir los protocolos previstos por las autoridades. Sintomáticos y asintomáticos que se practican una prueba para COVID-19 deben aislarse al menos hasta conocer el resultado. Desatender algo tan básico demuestra la baja autoestima por la vida propia y de quienes lo rodean. Triste es observar que un grueso del colectivo ciudadano refleja serias falencias en la conciencia comunitaria y la comprensión de un momento tan complejo como el que atraviesa la sociedad mundial. Actitud de respeto y seriedad por el prójimo es tener claros los límites de la situación y no poner en riesgo a los demás. Distante de ideologías y creencias lo que hizo Oscar Iván Zuluaga Atiza las grietas de las fuerzas políticas en un debate electoral plagado de candidatos y precandidatos sin diversidad de propuestas ni solución a los problemas crónicos que enfrenta Colombia día a día. Los ataques entre unos y otros son constantes. Todos tienen señalamientos y de propuestas poco al país. Solo escuchen al precandidato presidencial Alejandro Gaviria.
4: Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo. No tiene otro nombre. Eso es. Debería, le invito, como dijo alguna vez Gar García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? No hay ninguna maquinaria ahí, lo que usted llama maquinaria de manera despectiva. Ahí en esa lista donde está su partido. Donde está su partido es oportunismo, es oportunismo y es hipocresía. Es disfrazar, disfrazar de superioridad moral.
5: No, a, mí no me taques, de superioridad
4: moral, a mí no me ataques
5: personalmente, yo a ti te estoy planteando una cosa Yo me tomé una foto con, con el pueblo. senador
4: Miguel Ángel Pinto, ¿saben? Había una historia familiar, su esposo estaba enferma de cáncer. Yo le mandé unos mensajes sentidos y él dijo, fue a mi casa, quiero hablar con usted y lo seguiré haciendo. También con Germán Barón Cotrino, con quien había estado en un restaurante, me dijo, yo quiero colaborar con su campaña a título personal y lo voy a hacer. ¿Y sabe cómo voy a responder a este tipo de actitudes? Sumando apoyos. Hoy se sumará Rafael Pardo y Eduardo Díaz, gente que yo respeto. Y así, sin ese tipo de superioridades morales, uniendo al país, uniendo la fuerza política para transformar a Colombia. Que la política no se convierta en este tipo de señalamientos oportunistas e hipócritas que solo nos divide. Así vamos a ganar la consulta del 13 de marzo.
1: Ganar las elecciones de marzo el objetivo y por ello parece que el fin justifica los medios ataques personales y grande elocuencia que se palpa en cada debate, actividad en plaza pública o intervención en medios de comunicación, deja percibir que lejos están los políticos de una actitud responsable con la gente y en comprensión con la pandemia que aún no se acaba. Urgente necesidad de hacer una campaña democrática no está distante de realizarla con la responsabilidad del tiempo que se está viviendo. Los hechos hablan por las personas y no se debe olvidar que la vida está primero que la codicia de mando que acompaña a los extremos políticos de la nación. Dice no responder a ataques personales, pero sale a exaltar la pulcritud que difícilmente le ve el país a ella. Pero acá está la réplica de la precandidata presidencial Ingrid Betancourt.
5: Yo no voy a responder ataques personales. Eh, yo creo que mi vida la puede mirar cualquiera. Eh, las personas que hemos avalado son de un gran orgullo para mí. Eh, pero eso no quita que yo sí estoy muy preocupada. Estoy preocupada, y lo digo con, con firmeza, Alejandro, estoy preocupada. Porque nosotros no podemos decirle al país que somos la coalición que va a derrotar a los corruptos. Con el método, y el método es lo más importante, es cómo llegamos a la presidencia. Llegamos a la presidencia con gente corrupta, con maquinarias, quedamos secuestrados en la presidencia. Es lo, es lo que hemos visto en los últimos 20 años, en que llegan a tener que repartir favores. Y hablo de favores ilegales, como sobornos, como coimas, como mermelada, pero hablo también de corrupción legal, con leyes que se pasan con nombre propio, dándole rentas nacionales a personas amigas que han financiado las campañas. Esto es lo que a mí me preocupa. O nosotros llegamos con voto de opinión y únicamente con voto de opinión, con voto libre, con voto descontaminado, sin corrupción, o nosotros, o yo no hago parte de esta coalición.
1: Voto de opinión y libre descontaminado es el que se requiere en estas elecciones, pero lo primero es dar ejemplo y cuidarse. Prueba PCR está indicada en dos casos, por síntomas o si existió contacto estrecho con una persona positiva para COVID-19. En ambas circunstancias, es obligatorio el aislamiento y el no hacerlo debe ser considerado como un delito contra la salud pública. Doble moral de la clase política ...y la sociedad en general, conlleva a que se vea normal omitir el uso de tapabocas... ...en reuniones que se realizan en pequeños recintos o cuando se ejerce de orador en un evento. Capacidad de autocrítica debe llamar a la reflexión para evitar que se sigan incrementando las cifras de contagio... ...que encienden las alarmas de una alerta hospitalaria en varias regiones del país... Desde el principio del pico, ya se advertía lo complejo del contagio y el crecimiento exponencial que se tendría, como lo aseguró el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz.
3: Tendríamos un contagio muy rápido en los próximos días. En días estamos hablando eh, con crecimiento, un crecimiento explosivo en la demanda de servicios y con una reducción también muy rápida, con el supuesto de baja severidad tendríamos seguramente menor número de hospitalizaciones, tenemos un número importante de falsos negativos y por lo tanto los cuadros que llamaríamos cuadros gripales o de respiratorios, hay que casi que entrarlos considerando de entrada que sean de variante Omicron y llevar a la persona a su aislamiento para
1: que no con a otras personas. Todos conducen a lo mismo, responsabilidad del individuo y aislamiento para no contagiar a los otros. Negligencia de Oscar Iván Zuluaga puso en serio peligro a técnicos, periodistas, ciudadanos y candidatos o precandidatos que como él estaban en el debate organizado con suficiente antelación. Nadie tiene la culpa de un posible contagio pero sí de transmitirlo a los demás. La diferencia entre alguien consciente y un irresponsable está en la prevención, el uso del tapabocas y el aislamiento ante la menor sospecha que conlleva a la aplicación de una prueba. Caos que trae el cuarto pico que ahora atraviesa la nación es la consecuencia del apetito voraz de políticos que contra viento y marea autorizaron las ferias y fiestas de fin y comienzo de año con las consecuencias que hoy se ven en los servicios de urgencias y la SUSI. ¿Tienen claro los ciudadanos cuándo se deben hacer una prueba para detectar el virus y por qué? Estos audios lo responden.
3: Uno debe realizarse una prueba PCR cuando de pronto tiene dudas de que tiene COVID o cuando va a salir de viaje o cosas así por el estilo. De resto, no le veo necesidad de hacérsela a uno.
6: La verdad es que yo no sé qué es PCR. Yo sé que estamos con el problema del COVID, pero no sé qué será una prueba de eso. ya no, no he entendido eso.
1: Es claro que son muchas las dudas y muchos no tienen claro los cuidados que se deben tener. Injustos y poco valientes son quienes, delatados por sus síntomas, demuestran que no saben cuidar a los demás y arriesgan a otros por estar donde ni siquiera son indispensables. Consenso general de los colombianos es que el dietario político se olvidó que el país está deambulando por una pandemia todavía activa y con índices altísimos. Distanciamiento es indispensable no para evitar la lucha de egos de la contienda electoral, sino para proteger a Colombia de una debacle económica, política y social peor que la que trajo consigo la pandemia. Pensar en el bien del país antes que llamar a grandes mesías implora por líderes que apuesten por las reformas que se necesitan en la nación. Actuar desde un enfoque realista sin exageraciones y populismos, el alto nivel de positividad es de prender alarmas frente a los picos anteriores que ya vivió la capital, como lo indicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
6: El más alto nivel de positividad y casos positivos de los cuatro picos que ha vivido por COVID Bogotá. Eso es lo que va a pasar, precisamente porque es súper contagiosa. Mientras que en el primer pico tuvimos en promedio 64 mil casos en el pico, en el segundo tuvimos 52 mil casos en el pico, en la tercera ola tuvimos 86 mil casos en el pico, en este cuarto pico causado por Omicron creemos que vamos a llegar a tener 140 mil casos positivos. No esperamos tener ninguna medida restrictiva, ni modificar eh, porcentajes de ocupación, ni de aforo, ni mucho menos cuarentenas. El cuidado en esta cuarta ola se llama dar, detecto síntomas, me aíslo 7 días, reporto a mi EPS y me cuido y vacunarnos. Todos los mayores de 18 años que ya cumplieron cuatro meses después de su segunda dosis, por favor vengan a ponerse su dosis de refuerzo. Crecer en atención domiciliaria. Hay personas a las que tenemos que ir a vigilar, se sienten un poquito más mal. Entonces, prácticamente triplicamos nuestros equipos de atención domiciliaria entre diciembre y ahorita finales de enero para poder atender más casos de atención domiciliaria. Y de Bogotá hoy está en alerta amarilla, pero vamos a pasar muy, muy, muy rápido. Miren, la, la curva de crecimiento de Omicron es realmente la más rápida. Sube muy rápido y vuelve y baja muy rápido. Esa es la experiencia en el mundo y así prevemos que va a pasar en Bogotá.
1: Una vez más, el cuidado es de cada uno y la responsabilidad del aislamiento tan pronto se tiene una sospecha. El cambio como sociedad se dará en el momento que las figuras públicas comprendan que son sujetos de referencia comportamental. ADN de mentiras y engaños que acompaña a la clase política colombiana Sale a flote en comunicados como el del Centro Democrático Que exalta que su candidato no tenía síntomas y la prueba fue de rutina Pero en medio del debate se vio tembloroso, tosiendo y sin tapabocas El que se oye en su plataforma
0: de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital el podcast en tus sentidos panorama digital el podcast en tus sentidos
1: actuación irresponsable y desconsiderada que muchos están teniendo en estos momentos con su familia amigos y colegas no es más que una infamia altruista propia de quien piensa que mientras él esté bien los demás se pueden joder Elementos que fueron insumo para la columna de opinión esta semana en pulso.com que hemos titulado Irresponsabilidad Extrema. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba atuto barrios, o en la página web www.andresbarriorubio.com
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Seguridad que vende un esquema completo y la dosis de refuerzo en la vacunación, no es óbice para que quien tiene síntomas y se hace un examen de rutina tenga un mínimo acto de responsabilidad con sus semejantes. Recomendación de mantener el distanciamiento físico y las medidas de bioseguridad como el tapabocas no es un juego. Lo visto esta semana marca la imagen de un candidato. El buen ejemplo ...es el que está faltando... ...para tomar seriedad y responsabilidad... ...en una compleja situación... ...en la que se están aumentando... ...exponencialmente los contagios... ...de COVID-19. Las plataformas de podcast... ...tienen su panorama digital... ...con Andrés Barrios Rubio. En ocho días... ...volveremos a tener una cita... ...ustedes y nosotros... ...acá, en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en su dispositivo de pantalla, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.